0: you. Mm-hmm. Olá, estamos para mais um Justiça Sem Fronteiras. O mundo está precisando de mais humanidade e justiça, mais comunicação assertiva. E por isso estamos aqui começando mais esse episódio do Justiça Sem Fronteiras. Sou Celso Gomes, jornalista e advogado, e vamos a mais uma história de hoje. Todos nós estamos em meio a notícias que mexem com nossa sensibilidade. São incêndios de grandes proporções. Não bastasse a pandemia que continua deixando a todos nós muito perplexos. Imaginem não cuidar de quem cuida e vive das florestas como os povos indígenas. Hoje vamos conversar com um dos líderes indígenas da etnia Paeté Suruí, que é Gazodá Suruí direto da aldeia localizada nas proximidades da cidade de Cacoal, interior de Rondônia. Gazodá é o primeiro estudante indígena a concluir o mestrado pela Universidade Federal de Rondônia Unir e ele está no segundo ano de doutorado. Então, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo, Gazodá Suruí.
1: Boa tarde, Celso. É uma felicidade e um prazer muito grande estar aqui com você para falar um pouco né, do meu povo da nossa realidade aqui dentro da terra indígena, 7 de setembro, território indígena onde vive meu povo Paité Suruí. A gente agradece muito por essa oportunidade, né porque muitas pessoas é, não conhece a realidade do é povo verdade, indígena é brasileiro. Verdade. Então, esse é o um momento oportuno para a gente falar sobre isso, como que é o nosso dia a dia, Aqui dentro da aldeia, aqui dentro do nosso território e que muitas das vezes as pessoas fora da aldeia, da cidade, dos grandes centros urbanos não conhecem. Então, eu fico fico muito feliz por você, né? Convidar a gente para falar um pouco do do nosso povo. Então, eu sou Gasodá Suruí, sou do povo Paité Suruí, eu moro aqui na aldeia Paité que é uma das 28 aldeias do território indígena, 7 de setembro. Então, eu nasci, cresci aqui na aldeia. Aí fica em que cidade, Aí de, aqui de Rondônia? Até a terra indígena fica próxima ao município de Cacoal. Ah, Cacoal, interior do estado, região do Café. Nós, do povo Paité, vivemos nesse território indígena, né, 7 de setembro. Que é um território indígena demarcado, homologado pelo governo em 1988.
0: Certo. Desde a Constituição, né?
1: Isso. Então, é, é uma área de 248 mil hectares, chegando ao estado de Rondônia e Mato Grosso. Então, é nessa região que vive o povo Paité-Suruí, com sua população aproximada de 1.500 pessoas. E nós, Paité, tivemos o primeiro contato com a sociedade não indígena em 1969, por meio de expedição comandada pela FUNAI. Né? Na época, é saudoso a Poena Meirelli junto com seu pai, Pai, né? Francisco Merelli, comandou essa expedição. Então, o nome do nosso território é Terra Indígena 7 de Setembro, porque o primeiro contato aconteceu exatamente no dia 7 de setembro de 1969. Então, por isso que o nome da Terra Indígena hoje é Terra Indígena 7 de Setembro.
0: Ah, exatamente, por hum, conta isso. de que foi o primeiro contato ah, que vocês tiveram. Sim. Muito interessante. Agora, quantas, a gente fala tanto de, das questões de indígenas, Mas hoje você tem uma ideia de quantas etnias nós temos, pelo menos no Brasil?
1: Então, no Brasil, segundo o dado da FUNAI, né, que nós temos 235 línguas diferentes. Então, isso significa que nós temos bastante, né? Tem. Aqui em Rondônia, nós somos 58 povos indígenas diferentes um do outro.
0: 58 povos indígenas... E vocês conversam entre si ou,
1: gasodá? Antes do contato, nosso povo, a gente só é, conhecíamos nosso povo, né? E depois que passou a ter contato, a gente conheceu outros povos diferentes, outros povos indígenas. Então, hoje, o nosso diálogo é através da língua portuguesa, porque nós temos uma cultura totalmente diferente da, da, um do outro principalmente na questão do idioma, né, língua. Nós, Paitera, falamos o idioma Tupimondé, Cintalaga fala Tupimondé também, Gavião, Arara fala Tupimondé, mas outros povos lá de Guajará, Mirim, Porto Velho, já fala outro tronco linguístico totalmente diferente do nosso. Então, a única ferramenta, único meio de diálogo, de construção para o fortalecimento da luta é, indígena que uma coisa comum entre nós é português. Sim, é esse é o incomum. Agora,
0: uma coisa que aconteceu recentemente é essa questão que repercutiu no Brasil e no mundo com relação a essa morte do indigenista aqui local, que teve uma grande repercussão, é importante a gente registrar isso, e deu uma repercussão no Brasil e no mundo e foi exatamente atacado, foi morto, por uma tribo isolada, né, índios isolados. E vocês sabiam da existência desses índios isolados
1: aí na, naquela região de Seringueiras? Então, nós, povos indígenas, a gente sempre sabe da existência de outros povos que não têm contato ainda com a sociedade é, envolvente, né? Então, por isso que todo o território indígena é sujeito até um povo. Inclusive, aqui em Rondônia, né? São bastante casos que os povos indígenas vêm presenciando. Então, para nós a existência desse povo ali na região de Seringueira não é, no, não é novidade. Então, tanto é que a FUNAI, por meio desse é, dessa pessoa, na pessoa do Rielli, teve é, conhecimento disso, né? Tanto que a FUNAI vem acompanhando desde muito tempo a existência desses povos.
0: É, e, o, e esse indigenista, que é o Rielli Franciscato, Há 30 anos trabalha, trabalhava pela, pela FUNAI, né? E deu a, dedicou a vida, né? Em defesa dos povos indígenas. E acabou sendo, de alguma forma, abatido por um dos, dos indígenas. Logicamente, foi uma situação muito isolada, de verdade, né?
1: Sim, porque não é qualquer pessoa que é, dedica a sua vida à causa de, de outro ser humano, né? De outro, do seu próximo, né? Então, ele foi esse, esse ser humano incrível dedicou 30 anos à causa indígena, ainda mais, nunca desistiu, desanimou dessa luta, vendo que não tinha apoio, não tinha interesse do governo acompanhar essa questão. Então, para mim, ele é um herói, ele é um guerreiro, porque ele só tomou a frente desse trabalho por inici- iniciativa própria. Porque há muito tempo a FUNAI ela não vem tratando a questão indígena como... FUNAI no passado fez pelos povos indígenas. Cada dia que passa, a FUNAI está afastando do índio. Só tem nome FUNAI, mas não é aquela FUNAI que os nossos pais, os nossos avós, conheceram. FUNAI...
0: Aquela Fundação Nacional do Índio, verdadeiramente, no seu conceito, ele não, ele perdeu o objeto.
1: Perdeu o objeto. Então, para mim, a morte desse guerreiro, dessa pessoa importante pra causa indígena foi resultado Ombac. disso, né? Um um baque, um baque. Porque, é, porque a gente indígena entende assim, porque se não houvesse a pressão Sim. do não indígena em cima do território, da floresta, os índios não poderiam estar desesperado assim. Porque quando, o indígena, porque quando o indígena isolado, que está na sua floresta, na sua casa, quando ele é pressionado, com certeza ele vai correr para todos os lados. Aí aparece numa cidade, numa vila, então com certeza eles estão sendo é, pressionado, eles estão sendo perseguido, então ele acaba procurando achar uma solução onde se esconder, e hoje não tem onde esconder mais. Então foi assim que os indígenas saíram, e o indígena isolado, que não tem contato com ninguém, não conhece mundo de fora, apenas o mundo dele, ele não sabe quem é pessoa boa quem é pessoa ruim. Para ele, todo pessoa diferente e estranho. O que aconteceu
0: foi que o, esses indígenas isolados, eles estavam exatamente pressionados. Teve uma entrevista por grileiros e pessoas vão invadindo a parte onde eles estavam, né? É isso.
1: Sim. Então, hoje, toda a terra indígena está sendo pressionada em nível do Brasil, né? principalmente na Amazônia brasileira, Rondônia, onde se encontra a maior parte da floresta ainda, né? Então, por isso, hoje, a Amazônia, Rondônia, é tudo... É, pressão muito forte Então o que está acontecendo hoje É resultado de tudo isso né? Dessa má assistência do governo Em relação às Agora povos falando em
0: governo, como você tem visto Essas manifestações do governo federal Discursos com relação aos povos indígenas Com relação às queimadas na Amazônia Animais sendo abatidos pelo fogo Pessoas O governo federal tem feito algum tipo de política Para atender os povos indígenas Especialmente os que vivem Aqui na Amazônia na sua avaliação?
1: Hoje eu tenho 41 anos, então durante todo esse tempo eu me dediquei à minha vida, né? À causa do meu povo, né? E também tenho contribuído com o movimento indígena, participando em nível nacional, internacional, e durante todo esse tempo avaliando a conversa de grandes lideranças importantes do, do indígena do Brasil, do Brasil, eu tenho avaliado muita coisa. Segundo os nossos líderes, que nenhum governo foi bom para nós até nenhum. hoje, nenhum, mas, mas cada dia que passa aparece um governo mais ignorante, mais preconceituoso do que um, então isso significa para nós que em vez de nós tornar cada vez mais ser humano, nós estamos parece que andando para trás, então ninguém se entende um ao outro, quando o povo indígena fala que ele precisa ter direito à cultura, saúde, educação, território, o governo ele nunca é, levou a sério. Então, nós, povos indígenas, defendemos o nosso território, a, o nosso direito, porque a gente entende que ela é importante para nossa sobrevivência. Porque quando nós defendemos manter a floresta em pé, não é apenas Entendi. manter em pé, porque mantendo a floresta em pé, ela está fortalecendo a nossa existência. Então, por isso que nós sempre falamos isso e nenhum governo entendeu isso, por que nós Sim. sempre falamos isso. Então, hoje a gente está vendo as consequências, resultado dessa ignorância, desse respeito, porque a natureza faz parte da vida humana, não só indígena. Então, é isso que nós tentamos contribuir com, com o mundo, né? o bem-estar de todos, porque quando o índio mantém a floresta, está em pé, ela contribui para o mundo, para a humanidade, onde quer que ele esteja. seja na E contribuindo não só com a humanidade, mas com outros seres. A gente está contribuindo dos animais, da fauna, flora do nosso planeta. Então é isso que a gente fala o ser humano. Uhum.
0: Que a gente tem visto, e não é só no Brasil, mas acho que no mundo, mas nós estamos presenciando aqui, no momento, que a gente está, hoje é dia 14 de setembro, a gente está presenciando essas queimadas no Mato Grosso, na Amazônia. Então, locais em que os voluntários é estão tendo que se expor, né, muitos voluntários, para salvar animais, para salvar pessoas, para salvar vilas, vilarejos. Né, e a comunidade indígena está no meio desse fogo aí também. E não é por falta de alerta dos próprios indígenas. né, É
1: isso que você está reforçando aqui, né? Inclusive, eu particularmente, eu pensei que com essa pandemia ia haver pouca queimada, ia haver pouco des- destruição, desmatamento. Parece que o ser humano, ele não está nem aí para a vida, mas está interesse em outras coisas que não vale a pena lutar tanto por ela, que é o capitalismo. Então, hoje, por mais que nós estamos atravessando esse momento de crise com essa pandemia, continua ainda queimada, destruição, desmatamento, que afeta diretamente a saúde humana, né? Então, deu para entender aí que o ser humano não está nem aí para a vida e muito menos para o futuro da da nação brasileira e do mundo, né?
0: É verdade. E com relação, você falou em coronavírus, a Covid-19, como que vocês estão fazendo para fazer esse enfrentamento? A gente soube que já houve, houve algumas mortes, aí dentro do povo suruí, já teve, só me engano, umas quatro mortes, e vocês temem essa questão da morte pela Covid-19. Que tipo de política está tendo para protegê-los, para ajudá-los, com relação a, a evitar a, a contaminação aí dos povos de vocês?
1: Então, hoje nós temos é, órgãos que atuam com a questão indígena desde muito tempo, né? como é o caso da FUNAI, que atua diretamente na proteção do território indígena, porque ano passado a Funai ele era um órgão completo que toava a questão indígena desde o território, cultura, educação, saúde e tudo outras coisas, né? E hoje a Funai só cabe a responsabilidade de cuidar de território indígena e que muitas das vezes está só no papel, né? Está só no nome, mas na prática mesmo não acontece é, nada disso.
0: Isso. isso vários indígenas têm enfrentado lá tanto em Roraima, por exemplo, né, nos Yanomamis e em toda, todas as comunidades indígenas, no interior do Acre também, que tem muito, muitas etnias né, na região do Maranhão também, tem muitas etnias. E vocês da Suruí é que têm conseguido se destacar um pouco na questão até internacional, né, o Almir, que tem um papel importante, relevância internacional, inclusive. É, é importante esse marco, essas pessoas estarem interagindo com o mundo, né? o que está que acontecendo no nosso país, porque eu acho que lá fora as pessoas não estão nem entendendo o como é que pode tudo isso acontecer num país como o Brasil. né?
1: Então, hoje, a CESAI não é diferente. Ele tem a responsabilidade de cuidar da saúde indígena através de sua secretaria né? Específico para atender povos indígenas no Brasil.
0: A CESAI é o que? É a Secretaria...
1: Secretaria Especial de Saúde Indígena. Ah, certo. Do governo federal. É do governo federal. Então, muitas das vezes, quando a gente tenta dialogar para construir uma estrutura que realmente atenda a saúde indígena, muitas das vezes a gente não é ouvido. Mesma coisa, quando a gente diga para a FUNAI, nós queremos nosso território protegido, contra invasor. Então, muita da ver o governo, por meio da FUNAI, não, não, não dá importância, mínima importância, quando o índio fala isso. mesma coisa acontece com a saúde indígena. Quando o povo indígena cobra, precisamos ter um posto de saúde equipado, com equipe que, é, capacitado dentro de uma terra indígena. Muitas das vezes a gente não é ouvido. E não acontece, não aconteceu diferente. Quando a pandemia chegou aqui em Rondônia, aqui no município de Cacoal, quando a pandemia chegou em Cacoal, nós conversamos com o CESAI, nossos líderes conversaram com o CESAI, para que eles possam procurar trabalhar para montar um hospital de campanha aqui dentro do território indígena, já prevendo o que poderia vir. Ninguém escutou a gente e não foi feito nada. E quando a pandemia chegou, quando o povo Paité foi contaminado, já era tarde. Então, a CESAI respeitou muito, o governo desrespeitou muito nós, povos indígenas porque já era para ter feito isso bast- alguns dias atrás, porque o coronavírus ele praticamente veio avisando, eu estou indo, eu estou indo, eu estou indo. Então, ninguém deu, ninguém escutou isso. Hoje o povo Paité está infectado e não foi feito nada até hoje. E tem
0: muita gente, tem muitos colegas seus aí, é, aí da etnia de vocês que estão contaminados nesse momento?
1: Então, a aldeia onde eu moro foi uma das aldeias Primeira a ser infectada Aqui nós somos uma população de 240 pessoas Metade da população foi infectada Graças a Deus, nossa. aqui na nossa aldeia Nós não tivemos nenhum óbito Mas eu sempre falo para as pessoas Mas
0: na, no povo suruí teve, né? Nas outras aldeias de vocês, né?
1: E foi a primeira aldeia a ser infectada E depois outras aldeias foram infectado, se infectando então, ainda tem algumas aldeias que estão tá sendo infectado. Ainda Sim. tem. Inclusive, outras aldeias morreram, esses quatro meus parentes. Um é meu primo, dois é meu primo, outro é meu tio. Então, isso Sim. é muito triste, né? Então, hoje, como ser humano, não é por acaso que nós estamos aqui no mundo, né? Porque, de alguma forma, quando o Criador nós fez, ele deu um conhecimento para a gente cuidar a nossa vida, né? O nosso povo. Com isso... É, com essa desasti- desassistência do governo por meio do CESAI o povo indígena Paiter usamos nosso conhecimento para enfrentar tudo isso também então nesse, nesse momento nós usamos muito nossa medicina tradicional que foi muito importante para que muitas pessoas pudessem recuperar o sucesso né então é isso que nós temos que trabalhar agora o reconhecimento da nossa cultura o reconhecimento dos nossos conhecimentos tradicionais da nossa vida é isso que o governo tem que reconhecer também e respeitar o povo indígena. Muitas das vezes, o conhecimento do povo indígena ela é jogado no escanteio, como se não valesse nada. É isso que eu tenho tentado falar para as pessoas também. Precisamos respeitar todo mundo, respe- precisamos respeitar a cultura e o conhecimento de cada povo. O conhecimento e a cultura de cada povo é importante para todo mundo. Por exemplo, a cultura do índio, o conhecimento do índio pode ser importante em qualquer momento, Para a humanidade, por isso nós temos que valorizar todo mundo. Não é só um lado que a gente deve apoiar, não é só agronegócio, não é só outro setor, mas precisamos, como uma nação, respeitar todo mundo. Porque, como a gente é ser humano, a gente tem, quem sabe, em algum lugar está solução para resolver nosso problema, seja no índio, seja no negro, seja no, no, no europeu. Então, por isso nós temos que respeitar todo mundo.
0: Ninguém é melhor que ninguém. É verdade, né, Gazodá? E você está provando isso, né? Porque já tem outros, outros indígenas aí que são professores, você concluiu o seu mestrado pela Universidade Federal de Rondônia e está aí a caminho de concluir o seu doutorado e nas suas teses sempre defendendo logicamente e seria óbvio né e defendendo as questões do seu povo, dos povos indígenas. Se fosse para você deixar um recado aqui no Justiça Sem Fronteiras, que recado você deixaria e para quem com relação às causas indígenas? Que tipo de apelo e informações você deixaria para os nossos ouvintes aqui do podcast?
1: Eu sempre costumo falar nas minhas Palestras, nós somos conhecidos Paité. Paité para nós significa gente de verdade. Quando Deus nós disse que a gente é gente de verdade, ele, ele falou para nós que para ser gente de verdade, o ser humano precisa respeitar o outro, outro ser. Agora, enquanto não tiver respeito pelo outro, a gente nunca vai ser reconhecido pelo grande Criador, de fato, um gente de verdade. Então, hoje, a nossa missão maior aqui na Terra, como Paiter, é sempre procurar respeitar o nosso próximo. Por quê? Porque sempre sonhamos ser um gente de verdade. Então, essa é a missão do nosso povo, como povo indígena Paiter. E levar essa mensagem para o governo, né? para as autoridades do nosso país, que o povo indígena é ser humano e eles têm capacidade, assim como qualquer ser humano, de co- contribuir com o futuro do nosso povo. Né? Só basta acreditar e respeitar a visão do povo indígena, porque nós temos uma cultura é, muito rica, o nosso conhecimento é muito rico. É, em pleno século XXI, hoje nós temos indígenas capacitados, qualificados, que tenha nível superior, mestrado e doutorado, que pode contribuir muito bem para o nosso país como que podemos caminhar ter um futuro melhor para todos, né? Seja índio, negro, branco, para todo mundo. Então, por isso que essa inclusão social hoje é muito importante. Podemos ouvir a opinião, a ideia, a pensamento de cada, cada cada grupo e assim tentar construir política que realmente atenda a necessidade de todos, sem deixar ou sem excluir que é povo. Então isso para nós é muito importante, é que todos assim vivam em plena harmonia um com o outro. Então por isso que nós, Paité, dentro da nossa sociedade, nós sempre visamos coletivo, porque quando a gente pensa em prol de todo mundo, no bem-estar de todos. Então é assim o nosso pensamento como povo indígena Paité. Hoje nós temos o nosso território, o território é de todo mundo, então não existe dono, o território é de todo mundo. Então, por isso, quando um um caça, um pesca, um planta, todo mundo tem a mesma responsabilidade de onde caçar, de onde pescar, de onde plantar para comer amanhã, sustentar sua família. Porque dentro de uma comunidade indígena, ninguém é melhor melhor que ninguém. Não existe autoridade maior, não existe rico, não existe pobre, todo mundo é igual. Então, é esse mundo que nós sonhamos para o nosso país. Um mundo de igualdade, um país de igualdade que realmente preocupa com o futuro e bem-estar do seu povo. Então, é isso que nós, povos indígenas, sempre tentamos passar para a sociedade e que, muitas das vezes, parece que as coisas estão piorando cada vez mais. O nosso país, o nosso Brasil... É um país muito individualista, onde cada um pensa só em si e esquece que existe outro. É isso mesmo. Você acompanhou o Justiça Sem Fronteiras de hoje, eu
0: falei com Gazodá Suruí. Ele é da etnia Paitê Suruí, do interior do estado de Rondônia, aqui na Amazônia, que trouxe brilhantes reflexões com relação aos povos indígenas, a questão, o lado humanitário de tudo isso. Até, de certa forma, fez algumas... Algumas observações importantes com relação à falta de apoio dos órgãos governamentais com relação às questões indígenas, questões da Amazônia. É importante é engasodar que as pessoas, hoje o mundo, é uma coisa que a gente já procura trazer aqui, vamos trazer muito aqui para o Justiça Sem Fronteiras, é que o mundo está precisando de um pouco mais de humanidade, né? Porque é um pouco mais de humanidade, o mundo está muito individualista, talvez até esse esse coronavírus veio para dar um freio mesmo, para fazer com que as pessoas repensem um monte de coisas, né? Porque o capitalismo não pode ser tão perverso de as pessoas só pensarem no capital e não tem a questão humanitária. Isso é muito importante. Então esse é o, o objetivo desse nosso podcast, Justiça Sem Fronteiras, é trazer um pouco mais, dar um pouco mais de luz a esse debate sobre as questões humanitárias e sobre as questões, especialmente as questões que, que afetam a, a, a vida da, dos seres humanos. Eu falo seres humanos porque tem muitas pessoas que me que deixaram, esqueceram essa máxima que são seres humanos, mas que seja respeitado como ser humano acima de tudo, não é verdade? Mas é isso, Gazodá. eu quero agradecer aqui essa sua participação, aceitar o nosso convite, eu estou aqui gravando de Porto Velho e você está em em Cacoal, lá na direto da aldeia Paeté, para o Justiça Sem Fronteiras, então é uma honra pra gente, obrigado aí por esse bate-papo, eu acho que foi muito esclarecedor e muito importante. Obrigado aí, tá? Eu
1: que agradeço, Celso. Então, qualquer coisa, a gente está aqui para contribuir, né? Então, o jornalismo é uma, uma ferramenta muito importante na construção desse diálogo para que podemos realmente conhecer um ao outro de verdade, né?
0: E este foi o Justiça Sem Fronteiras de hoje. Valeu pela sua companhia. Siga a gente no Instagram, @justiça_sem_fronteiras. Sem Fronteiras. Nós listamos no Spotify e em breve em todas as plataformas. Até o próximo encontro.